0: Informações sobre a
1: política e o agro no Brasil. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 18 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: deputado, o governo tem até sexta-feira, dia 20 para vetar o projeto aprovado pelo Congresso do novo marco temporal. O que, que o agro, o que, que o Congresso espera que venha do governo federal? Vamos lá, primeiro
0: eu vou, desculpa, mas eu vou corrigir tua pergunta. Por Vamos favor. Lá. Não existe novo marco temporal. Né? O marco temporal é algo que já é aplicado, inclusive, para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá na demarcação da Raposa Serra do Sol, o ministro Aires Brito fez o voto, botou as 19 condicionantes. demarcações de terras indígenas naquela ocasião, que é seguido até hoje, dentre elas a data da promulgação da nossa Constituição, aliás, acabou de completar 35 anos, mas a data da promulgação da Constituição, como a data de 5 de outubro de 1988, a data que seria o marco temporal, que nada mais é do que uma data específica quanto a procedimentos e processos de demarcação no país. O que nós fizemos foi pegar essas 19 condicionantes apresentadas, elaboradas e e defendidas pelo próprio STF e botar em lei. Fazer uma lei. né? Deixar isso claro na legislação brasileira. Quando nós tivemos uma votação extremamente contundente na Câmara dos Deputados, 311 votos. Depois fomos para o Senado, conseguimos ganhar em todas as comissões do Senado e no plenário do Senado fizemos uma votação extremamente expressiva de um quórum de 61 parlamentares. Nós tivemos 43 votos. Né, se, se não tivesse tantos parlamentares ausentes nós passaríamos os 50 facilmente e isso mostra o que, que é o entendimento qual é o entendimento da sociedade brasileira e principalmente dos representantes da sociedade brasileira em relação a esse processo específico de demarcação de terras indígenas o uhum. que, que eu gosto de deixar muito claro e sempre me preocupo em falar nas entrevistas Guilherme, e, e deixar isso muito claro para a população, principalmente a população urbana que não tem muito contato né, com, com o setor rural não há uma guerra E não há interesse nenhum, de nenhum dos lados, principalmente nosso, de prejudicar povos originários, indígenas, de privar qualquer um dos seus direitos. Pelo contrário, nós entendemos que existe, sim, a necessidade de respeitar os povos originários, respeitar aqueles que constituem a cultura brasileira, constituíram o nosso território, mas a gente precisa encarar as realidades. Hoje, as realidades são que, durante um processo todo de colonização do país, Terras foram ocupadas nesse país, terras foram doadas, foram cedidas, foram compradas. Existem famílias que estão há mais de 100 anos nas suas propriedades, ocupantes de boa-fé, como são conhecidos pela justiça e pela pela legislação vigente, e que por um processo desse, de não ter uma data específica em relação a processos de demarcação no país, estão sendo expropriados. Não é desapropriação, ninguém está pagando por essas terras, estão sendo expropriados. É o que está acontecendo em Santa Catarina. principalmente naquela região do Morro dos Cavalos, que foi o que suscitou essa essa ação judicial que teve o julgamento no STF e que são produtores, produtores de leite, nós conversávamos há pouco sobre produção agrícola aqui, produtores de leite, de agricultura familiar, pequenos produtores, que estão há mais de 100 anos naquela área e que estão perdendo suas terras porque alguém resolveu fazer um laudo antropológico, dizer que há 500 anos atrás tinha um índio lá e que aquela terra tem que ser uma Não é o caso só de Santa Catarina. Nós estamos falando em 615 áreas no país. 615 áreas no país. A produção agrícola do Brasil toda está em 24% do nosso território. 24%. Eles querem demarcar 22% desse território. Então é algo assim, precisa reconhecer a sociedade brasileira, a conformação do nosso país e principalmente o que significa a nossa economia hoje. Nós estamos falando de um setor que representa um terço da nosso PIB. Gera mais de 35% dos empregos, mais de metade das exportações são de responsabilidade do agro. Brasil é o que é por causa disso. Mas se o problema não é o, é o agro, vamos falar também das questões urbanas. Existem diversos municípios que estão com as suas áreas, é, com preocupações nas suas áreas, com possibilidade de demarcação. No meu estado do Paraná tem isso lá: Guaíra, Terra Roxa, os municípios lindeiros de Itaipu, que estão na fronteira com o Paraguai e com a Argentina, muitos com solicitações de demarcação de terras em áreas urbanas. Uhum. cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade de mais de 500 mil habitantes no Paraná, no centro da cidade, na principal praça da cidade, tinha um sambaqui. Sabaquia é um cemitério indígena. E aí? Vai demarcar? Aquilo ali vai virar uma odeia? Não tem sentido, não tem nexo. O que, que acontece? Quando cabe ao presidente da República agora definir se vai vetar ou não por completo ou artigos da lei que nós aprovamos no Congresso, ele vai ter que tomar uma decisão. Tomar a decisão se ele vai seguir a modulação do voto que houve no STF, que é a modulação do voto do ministro ministro Dias Toffoli, é uma uma modulação que exige o pagamento de terra nua e benfeitorias, pagamento prévio, ou seja, indenização prévia para a desapropriação dessas áreas, para a demarcação de terras. Se for fazer uma conta hoje, eu já vi vários números disso, mas passa de bilhões o valor o montante que o Estado brasileiro teria que pagar de indenizações, ou seja, seria o próprio Estado a pagar, ou a União tem que pagar, exatamente. A União teria que pagar esses processos demarcatórios aí, que efetivamente o Estado não tem dinheiro para fazer isso. Ou ele segue e mantém a sanção da legislação que foi aprovada no Congresso e reconhece o marco temporal. Então, está nessa nessa dúvida ali dentro da presidência da República, pelo menos o que a gente escuta Agora, a gente sabe que eles vão judicializar esse processo, eles que eu digo a a oposição a esse processo todo, vai judicializar isso, isso vai chegar de volta no STF e tal. Enquanto isso, nós temos a PEC 48, que está tramitando no Senado. Ontem mesmo tive uma reunião com, com o presidente Rodrigo Pacheco sobre isso. A PEC 48, que é do senador Irã, que trata especificamente de colocar na Constituição explicitamente o marco temporal da Constituição. 1988. 1988, 5 de outubro de 1988. Por quê? Porque o artigo 231, quando fala é, dos povos indígenas, fala do, do, do indianato, fala da realidade, da conformação do território e tal, ele fala sempre no tempo presente. Ou seja, territórios que ocupam, áreas que ocupam, áreas que habitam, territórios que estão, ou seja tudo no tempo presente. Isso fez com que o STF lá atrás, na Raposa do Sul, só entendesse que aquilo era um marco temporal, ou seja, está falando do tempo presente, nós estamos falando da Constituição, que ocupam até hoje, nessa data da Constituição. Então é isso que a gente precisa deixar isso mais claro. Se há dúvidas em relação a isso, vamos deixar isso claro, vamos fazer uma PEC e vamos botar na Constituição. Isso cabe ao poder legislativo fazer. E essa que é a grande briga do momento aí, essa discussão momentânea sobre, sobre usurpação de competência sobre entrada de um poder no outro e tal. E ao mesmo tempo, nós temos a PEC é, é, 132, que está na Câmara dos Deputados, que já passou no Senado, que está com o deputado Alceu Moreira, que é o relator, que trata da necessidade de indenização para desapropriação de áreas a fim de demarcação de terras indígenas. Ou seja, vamos caminhar com isso também e botar isso claro na Constituição, que é efetivamente o que o Poder Legislativo tem que fazer. Isso tudo está acontecendo, tudo isso está acontecendo porque o Poder Legislativo foi omisso durante 17 anos, ficou com esse processo parado e não votou. Não colocou isso na lei, não colocou isso claro na Constituição. Aí, Mas óbvio, parece que
1: não era um caso, até recentemente, isso ser questionado no Supremo. Não. Que havia uma certa é, aceitação do marco temporal.
0: Havia, sim. A aplicação do marco temporal, vamos dizer assim. Aí o ministro Fachin divergiu uhum. no seu voto, relatando como relator desse processo do Estado de Santa Catarina, especificamente sobre Ibirarema, essa região lá do Morro dos Cavalos, e acabou suscitando esse julgamento todo, essa confusão toda. Mas se a gente tivesse feito, se o Congresso tivesse feito, a gente não fala porque eu não estava lá, mas uhum. se, se o Congresso tivesse feito o seu, o seu papel, cumprido o seu papel de legislar e botar isso, claro, na Constituição, nós não estaríamos hoje enfrentando esse problema, ou talvez tivéssemos enfrentado ele lá atrás já. Uhum. Né? Imagino que isso, né? teríamos enfrentado ele antes. Agora, a gente tem que fazer
1: o nosso papel, botar na lei e resolver a legislação. Me conheço se eu estiver errado. Pelo que eu entendi da tua fala, deputado, a maior preocupação de vocês hoje não é com os eventuais vetos do presidente Lula, mas sim com uma eventual judicialização. Então, em função disso, vocês já têm um plano B, que são as PECs que já estão tramitando. Então, vocês não se preocupam com os vetos, eventuais vetos do presidente Lula?
0: Não é questão de preocupar com veto, é questão de que são vários pontos ali. Eu entendo que há pontos que serão vetados e que, para nós, Não há há preocupação em relação a a pontos específicos do projeto, como, por exemplo, estava previsto lá nas condicionantes, lá atrás, e nesse projeto continuou acesso a comunidades isoladas, índios isolados e tal. Isso não muda nada para nós, não muda nada para o agro-brasileiro isso ter contato ou não com essas comunidades. Então, respeitar, não tem problema, o presidente quer vetar isso, veta. Acho que nem derrubaríamos esse veto. Outros pontos que tratam de saúde indígena, outros que tratam especificamente de, 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 de relacionamento entre governo e povos indígenas e tal. Sem problema nenhum. A nossa preocupação corre. É? A nossa, problema, nossa preocupação é a relativização do direito de propriedade. Sim. Essa é a nossa preocupação. O artigo 5º da Constituição é muito claro quanto ao direito de propriedade. E a gente não pode permitir que uma interpretação da Constituição vá contra um uma cláusula pétrea dela mesma, ou seja, a gente precisa deixar isso muito claro, que a nossa preocupação é justamente de não termos uma uma diminuição da importância, uma relativização, uma diminuição da importância do direito de propriedade, que não é só na questão indígena. né? A gente tem visto isso também com desapropriações, com com dificuldades nas reintegrações de posse, com movimentos que voltaram a invadir áreas no país, então há uma preocupação muito grande quanto a essa, essa questão da dinâmica do campo e da segurança jurídica para os produtores continuarem fazendo seu papel de produzir alimentos, né, essa que é a preocupação.
1: E essa é uma questão que envolve outras questões paralelas, que é o que tem sido muito criticado no Congresso como uma suposta é, interferência indevida do STF no trabalho legislativo. Tem alguns outros temas, como eles estão votando, eventual liberação do aborto, Eventual, bom, aí também é uma questão que talvez seja uma omissão do legislativo, definição do que é consumo e o que que é tráfico de drogas e consequentemente descriminalizar o consumo. Enfim, tá vendo um conflito entre o legislativo e o judiciário. Como é que o senhor avalia esse conflito? Qual que é a tua opinião e qual que é a opinião do agro sobre esse momento?
0: Vamos lá, Guilherme, eu externei isso, né, algumas semanas, nós fizemos uma coletiva mostrando o nosso posicionamento muito claro em relação a isso. Eu estava lá. O que que, o que que, o que que, uh, uh, quais foram os fatos, né, que ocorreram para culminar nesse, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, em que a gente vê um presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, reagindo a posicionamentos do STF, uh, Paris, se não me engano, essa semana, ele com o ministro de Mendes, juntos, numa, como estamos nós dois aqui, uhum. Um debate pesado de ideias e tal, é, um enfrentamento claro. Limitar,
1: né, o acesso ao STF, Isso. e o ministro Gilmar foi contra e disse que a eleição só foi ganha pelo Lula porque o STF se posicionou de maneira firme.
0: Isso tudo é resultado de, um, de uma série de acontecimentos que chega para nós, eu digo nós, legisladores, né, tanto deputados quanto senadores, é, com uma, uma, uma situação muito complicada. Primeiro, assim, o que, que possibilitou a junção de mais de 30 frentes parlamentares naquele movimento de obstrução? E obstruímos a Câmara, dos deputados e o Senado por três semanas, praticamente. Aborto, drogas, uh, imposto sindical, algo que já tinha sido resolvido pelo Congresso, marco temporal, uh, a questão da, das armas, a uh, questão da liberdade religiosa... Questão de liberdade de opinião, ou seja, são vários pontos que vão sendo é, 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 colocados pelo Supremo e que vão trazendo julgamentos e inovações e tal, no que seria a responsabilidade do Congresso Nacional. Uhum. Né? Isso fez com que a Frente Evangélica e Católica tivesse junto conosco por causa da questão do aborto, pessoal da Segurança Pública por causa dessa questão das drogas, pessoal do livre comércio, empreendedorismo, comércio e serviços por causa dessa questão da, da volta, né, entre aspas mesmo, mas a volta do, do imposto sindical.
1: Isso tudo contribuição, mas é compulsório. É. Isso não, não existe contribuição compulsória.
0: Uhum. E, e essa junção de todos esses fatos, esses acontecimentos, uh, no dia da votação do marco temporal pelo Senado, foi a gota da água. A, gota da água. a gente vê um movimento do próprio Supremo Tribunal Federal Parar uma votação, dar um intervalo numa sessão, esperando qual a definição do plenário do Senado para saber o que eles vão fazer na modulação do voto, sabe? Um troço. não custava nada esperar. Uhum. O calendário do Senado estava amplamente divulgado. Estava tá muito claro que a votação no marco temporal seria naquele dia. Uhum. Então não precisava fazer naquele dia. O fato é que a ministra Rosa Weber era presidente da casa, do, 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 do Supremo, e queria deixar sua marca, queria deixar os temas em que ela considerava caros para ela e para a carreira dela e fez isso correndo e pautou aborto sem sem ter combinado com os outros ministros, ou seja, só o voto dela no plenário virtual, Ah, aquela questão das drogas pautadas lá também, essa questão do marco temporal que ela sempre deixou muito claro que ela não sairia da presidência ou se aposentaria sem resolver essa questão. Então, vários pontos que que foram trazidos e que são usurpação de competência clara do legislador, né, do legislativo. O artigo 49 da Constituição, parágrafo 11º. Cabe ao Congresso Nacional zelar por suas atribuições. Ponto. É só
1: isso que nós estamos fazendo? Claro. Mas deixa eu ser advogado do diabo aqui um pouquinho, deputado. É. O senhor mesmo é. comentou que na questão do marco temporal talvez tenha havido ali uma omissão do Congresso ao regulamentar de maneira mais clara qual que seria o marco temporal. Uhum. Não houve também a sua omissão em casos como as drogas, o, o, o novo... me foge o nome, as novas regras, se não me engano, aprovadas em 2006 pelo Congresso, deixaram para depois a definição do que seria consumo e o que seria tráfico. Não houve nesses temas também uma omissão do Congresso?
0: Veja, o Congresso Nacional é uma representação da sociedade brasileira, ele funciona por provocação, da mesma maneira que o Supremo também funciona por provocação. né? Eles não podem simplesmente tomar uma decisão sem ter um processo fático, né? Algo que efetivamente exista ali para provocar uma tomada de decisão. A nossa crítica maior, e eu concordo com você, né? talvez pudesse ter resolvido isso, mas o, o seu, talvez, o porém, é algo que já aconteceu, né? A gente uhum. precisa ver o que está acontecendo no momento e como que a gente vai jogar para frente. Sim. A nossa preocupação é que nós somos, nós, parlamentares, deputados, deputados, senadores, senadoras, nós somos representantes da vontade popular, né? O Congresso é, bem ou mal, o sistema mais próximo que nós temos da representação clara, popular, do sufrágio universal e da representação da sociedade como um todo é o sistema democrático que nós temos, o sistema representativo como nós temos. Se for voltar lá nos livros né, dos, dos grandes cientistas políticos e tal, o Robert Dow americano dizia que o melhor sistema que existia era a poliarquia, em que cada, em que cada segmento da sociedade teria o seu representante e tal. Isso utópico, seria impossível. Uhum. O mais próximo que nós temos disso é um congresso como nós temos de representação popular, de voto direto, que é o que nós temos hoje no Brasil. Nós temos que sentir o que é a sociedade e nós temos que externar a vontade da sociedade. E a vontade da sociedade é externada por seus representantes, por isso que eu sou deputado e tantos colegas são também e que a gente tem essa função de, de representar. Isso que é a minha grande crítica, que eu não entendo que cabe Há uma dezena de, 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 de juízes nomeados e que todos com seus méritos, com sua capacidade, com sua competência, eh, tomar decisões do comportamento social do país, quando eles não têm essa atribuição de representação da população. Entendeu? Então é, essa que é a grande preocupação, existe uma diferença muito clara entre a corte nossa que nós temos aqui com a corte americana, que sempre tem uma, uma comparação muito clara, Uh, sistema alemão, sistema francês, mas a nossa preocupação é que a representação da população e da vontade da sociedade fique com o Congresso Nacional. Tem omissão? Claro que tem. É moroso, é demorado, existem várias é, 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 questões políticas envolvidas, brigas partidárias e tal. Agora, tem coisas que a gente não pode aceitar. Por exemplo, uh, nós vamos lá, aprovamos uma lei por maioria, Certo? Provamos uma lei, fazemos maioria, pode ser até uma PEC, pode ser algo que a gente bote bastante voto lá e resolva. Não vou nem falar da questão agro, da questão ambiental, das questões mais polêmicas, vou falar qualquer coisa. Hoje a legislação prevê que um representante, um partido, com um único representante, dentro dos 513 deputados federais, com um único representante, possa entrar com uma ação direta em constitucionalidade nesse projeto que foi aprovado pelo Congresso. E provoca o Supremo a se manifestar
1: sobre isso. Tem alguns partidos que se especializaram em fazer Não, isso, a rede né? fez isso
0: a vida inteira. A rede fez isso a vida inteira. Tudo e qualquer coisa que era aprovada pela bancada ruralista, pela FPA, a rede ia lá. Eu lembro, no mandato passado, acho que era até a, a, a presidente da FUNAI, hoje a deputada Joênia, era só ela de deputada e eles entravam com ações constantes no STF e tal para questionar cada um dos projetos que a gente aprovar. Então, assim, até que ponto está certo isso? É isso, isso que o ministro, que o presidente Rodrigo Pacheco se referia. O presidente Arthur Lira tem uma, uma uma clareza enorme sobre isso também. Agora cabe efetivamente ao Senado essa 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 relação com o Supremo e, e, e ao presidente do Congresso Nacional fazer essa essa vamos dizer assim essa, essas tratativas, né, de, de relacionamento entre os poderes. Agora hoje eu te digo que Nós, logo mais, nós estamos ao vivo aqui, até vou te dar o o extra aqui. Por favor. Nós, logo mais, meio dia, convocamos convocamos uma coletiva, da mesma maneira como nós fizemos há um mês atrás praticamente, em que dados os movimentos do Senado, os movimentos do presidente Arthur os movimentos do presidente Pacheco, tudo aquilo que nós avançamos já com as pautas, por exemplo, tirou de pauta a questão do aborto, avançou aquela PEC sobre sobre as drogas, nós aprovamos a questão do marco temporal, então assim, todos os avanços que nós tivemos dentro do Congresso e os posicionamentos dos nossos presidentes, nós vamos deixar a obstrução hoje, a partir do do meio-dia aí, que nós vamos fazer esse anúncio, porque o que a gente precisava fazer era o movimento político de mostrar que o Congresso Nacional está vivo, e estamos aqui,
1: respeita nosso espaço. E é isso. Então, nosso espectador, você está ouvindo em primeira mão que a FPA, o presidente da FPA, junto de outras 30 frentes parlamentares, vão desfazer o movimento de obstrução, iniciado aproximadamente um mês, né, deputado, da pauta da Câmara e do Senado, estava no Senado também. Também, né? também do Senado em função dessa relação um pouco conflituosa que se configurou com o STF. Deixa eu colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira. Recentemente, o Poder 360 fez uma pesquisa, via Poder Data, que é a nossa divisão de pesquisas de opinião pública, sobre essa questão da descriminalização da maconha. Não foi de outras drogas, foi especificamente da maconha, porque diversos países já estão procedendo com a legalização, seja para os medicinal, industrial ou recreativo. 53% das pessoas são favoráveis, segundo a nossa pesquisa. Isso influencia, de alguma forma, o Congresso a pensar nesse tema, não só do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista moral, que são dois pontos relevantes, mas não englobam todo o processo, porque existe um uso industrial, um uso farmacêutico bastante relevante da maconha, e o uso recreativo está começando a ficar um pouco mais Comum em diversos países, Estados Unidos, Uruguai, uma série de outros países. Nesse tema específico, o Congresso é, tem espaço para um debate que descriminalize ou que traga algum uso para maconha no Brasil, que não o é recreativo, mas industrial ou Vamos farmacêutico?
0: Vamos lá, nós fizemos esse, esse debate no mandato passado. Uh, teve inclusive a relatoria do deputado do Paraná, do deputado Luciano Dutti, se não me engano, é, sobre. Uh, maconha, não vou nem falar maconha medicinal, falar o cânhamo, cannabis, o cannabis né? essa que não tem o THC, isso? THC, THC, THC é o né? cânhamo. isso. Que não tem THC é o que seria o, 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 o que causaria o vício, né? a dependência e tal. É, são duas coisas completamente distintas, né? Sim. Eu quero sim. deixar isso extremamente claro. E aí é a opinião do Pedro Lupion, não é a opinião do Congresso Nacional, tá? Estou dando a opinião do deputado. É, eu particularmente não tenho absolutamente nada contra, absolutamente nada contra cannabis medicinal, cânhamo, medicamentos, sei de usos que efetivamente funcionam, funcionam muito e que dão resultado positivo. Isso não tenho absolutamente nada. Inclusive, é, é, discutimos na FPA também, já no, no mandato passado, questões em relação ao cultivo, produção e tal, que infelizmente isso acaba gerando né, dado ao uso recreativo, né, proibido por lei. E tráfico de drogas e financiamento de grupos grupos criminosos no país e tal. Toda uma discussão em relação até que ponto é viável ou bom ter uma produção agrícola disso dentro do país. Mas quanto à importação do do, do extrato e essas coisas todas para fazer medicamento e tal, absolutamente favorável, não não vejo problema nenhum. O uso recreativo tem uma visão completamente diferente. Completamente diferente. Eu, Eu, graças a Deus, tive... É, é, oportunidade de, de morar fora do país bastante tempo, eu, eu, eu fiz meu mestrado na Espanha, fiz pós-graduação nos Estados Unidos, morei fora durante muitos anos e convivi com realidades em países que são, que têm o seu uso liberado, uso recreativo liberado e países que não têm ou que estavam naquela transição e tal é só ir para Califórnia quem foi para Califórnia 20 anos atrás e quem vai hoje vê completamente a diferença do que aconteceu lá, uhum. é, obviamente não é só isso não é, não é só Será isso, mas. a situação? Muito, mas muito. Vai em Santa Mônica, anda lá no Pier de Santa Mônica. Vai, algum... Mas é a
1: maconha, é isso?
0: Não só isso, é? não só isso, mas é a maconha, depois a outra, depois vem a metanfetamina, depois vem a outra, depois vem a legislação que fizeram lá para permitir furto, co... coisas californianas. É, Vamos lá. É. Mas é, eu ainda ninguém conseguiu me convencer nos países em que teve a liberação já para o uso recreativo, é, ninguém conseguiu me convencer que que foi positivo. Ainda estou disposto a conversar sobre isso, mas ainda ninguém conseguiu me convencer. Pelo contrário, eu me preocupo muito com essa questão do financiamento do tráfico, né, do tráfico criminoso, vamos dizer assim, que, tendo a maconha liberada, migrariam muito fortemente para outras coisas e gerariam ainda mais problemas para a nossa sociedade, porque eles vão ter que buscar financiamento de alguma maneira. Então, é, é, a gente sabe que, que que esse é um tema que terá que ser discutido, claramente. Isso terá que ser discutido, é uma relação da sociedade, efetivamente. Mas a sociedade elegeu um Congresso, uma Câmara dos Deputados um Senado, muito mais conservador do que era na legislatura passada. Sim. Muito mais. Os números são claros. Então é óbvio que um tema como esse hoje tem uma resistência muito maior dentro do Congresso, como a questão do aborto, como a questão... de de livre iniciativa, de liberalismo econômico e tal, do que tinha na legislatura passada. Então, é óbvio que precisa entender a conformação do plenário para saber até que ponto dá para avançar em cada um dos temas.
1: Mudando um pouco agora o assunto, indo para a taxação de fundos, que é um tema que interessa ao agro. O Pedro Paulo, que é o relator do projeto que prevê taxação de fundos... Perdão? fundos exclusivos e também offshores. É, inicialmente, ele tinha falado sobre, eventualmente, taxar o FIAGRO, que é um fundo que é de muita relevância para o financiamento da produção agro no Brasil. Ele disse, numa uma entrevista nessa, nesse mesmo estúdio, que ele ia retirar isso do texto... Como é que tá Depois ele desdisse a mesma entrevista que ele deu aqui. Bom, Mas é verdade, vai... o senhor tem toda a razão. Que bom que o está de olho na gente. Estou de olho. <risos> então eu acompanho todos como os... Como é que está essa situação? Vai ter é, taxação do, do Fiagro ou não vai ter?
0: Vamos lá, são duas coisas. O Fiagro são dois temas que nos geram muita preocupação. Primeiro que o Fiagro não tinha que estar nessa, nessa, nessa medida provisória de, de offshore. Não, não tem porquê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Fiagro, para quem não sabe o que é, é como se fosse um fundo imobiliário como tem esses consórcios imobiliários com cotistas e tal, mas é algo para financiar o agro. Algo que está funcionando muito bem, que nós criamos, nós que eu digo nós, bancada, FPA, criamos isso, até o o, o deputado Arnaldo Jardim de São Paulo, que foi o grande responsável por articular isso. E isso tem funcionado e tem funcionado muito. Só que tem funcionado da maneira como ele foi criado. O que que ele foi criado? Ele foi criado com grupos de 50 cotistas, para que a gente pudesse acessar cooperativas, grupos pequenos de produtores, grupos econômicos locais para fazer esse financiamento, buscar esses créditos e fazer, através dos títulos do agronegócio, esse financiamento do do agro-brasileiro. Quando vem a discussão do FIAGRO para dentro da questão das offshores, mistura completamente o assunto. Mistura completamente o assunto. E aí vem para nossa surpresa, a pedido, imagino eu, ou se me lembro bem, da Fazenda, do Ministério da Fazenda, de aumentar esses grupos cotistas de 50 para 500. Ou seja, inviabiliza completamente o processo. Inviabiliza completamente o processo. Além disso, taxar, em vez dos 10% de taxação previsto em cada um dos grupos, aumentar para 30% essa taxação. Ou seja, inviabiliza algo que está funcionando e está funcionando muito bem. Uhum. O que o FIAGRO tem de objetivo é buscar mais uma, uma, uma via de financiamento da agropecuária brasileira que não dependa exclusivamente do Estado. O plano safra, que todo ano a gente briga, se mata para conseguir fazer e tal, está cada dia mais voltado, e é o objetivo dele, cada dia mais voltado para o microprodutor, para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, para aquele que precisa de apoio do Estado para conseguir produzir, do que para grande, o grande agronegócio brasileiro. O grande agro consegue acessar. Como que ele consegue acessar? Com alternativas como é o caso do FIAGO, Sim. buscando alternativas no mercado para financiar. Então, para nós é um retrocesso total. Tenho conversado é, é, com o deputado Pedro Paulo, tenho conversado é, dentro do Congresso, ontem mesmo falei com o presidente em exercício da Câmara, o deputado Marco Pereira, sobre isso. É, para nós era uma preocupação gigantesca. Nós não temos absolutamente nada contra o offshore, temos absolutamente nada contra o projeto em si, dos grandes fundos e tal, agora essa questão especificamente do FIAGRO nos impede de apoiar esse projeto. Enquanto não resolver essa questão do FIAGRO, nós da FPA não temos como estar junto. Se
1: tiver taxação do FIAGRO, a FPA vai contra? Contra, claramente. Declarei isso já várias vezes e continuo falando. E já sabem disso, então acho acho que vão resolver. Tem alguma articulação, alguma possível obstrução, nova obstrução, depois dessa que vocês vão desfazer hoje? Pensando nisso?
0: Não, obstrução é, obstrução é, é medida, é, é, é instrumento da oposição para a gente debater grandes causas e tal. Isso é uma questão de um projeto específico. É, nos gera uma preocupação gigantesca, nós trabalhamos muito para conseguir o FIAGRO. O FIAGRO hoje tem dado resultados extremamente positivos. Hoje, se perguntar na Faria Lima, para os grupos de investimento, para os bancos e tal, estão todos super satisfeitos com o FIAGRO e incentivando e participando e abrindo linhas específicas para o FIAGRO. E isso inviabiliza completamente, seria mais um um viés aí de de contenção de danos que nós temos que fazer sobre o nosso agro. Então a gente não tem como aceitar, e isso é é muito claro. Ontem mesmo, conversando com com o deputado Arnaldo Jardim, que é é meu vice-presidente da FPA, ele que está responsável por essa essa articulação, que eu brinco que ele é o pai do FIAGRO, que que foi o relator da lei, ele está negociando, está conversando, ontem à noite mesmo me ligou, era... Mais de 11 da noite, que parece que tinha avançado uma conversa com o Pedro Paulo. Está prevista a votação para o dia 24, se eu não me engano.
1: Semana que vem. Então,
0: isso. Então, acho que que vamos conseguir chegar num num bom entendimento. E tirar o fiagro desse projeto. Não, não é tirar o fiagro. O fiagro pode ficar lá. agora O problema é o tamanho do número de cotistas e a taxação. né? Se eles conseguirem manter os cotistas em 50, que é o nosso objetivo, e não elevar demais essa questão
1: da, da tributária, para nós não tem problema de. Para 30%, ele. quanto que vocês defendem que fique? 10%. Ué, 10. Nós usamos ali com não 10%. Não muda nada. Não. Tá, porque é o governo está tentando. Para que, que vai mexer no que está funcionando? É, o governo precisa de mais arrecadação.
0: Mas vai arrecadar de quem tem o que dá para arrecadar. Nós estamos passando por um momento extremamente complicado na produção agrícola brasileira. Nossas commodities desespencaram. Uh, nós estamos falando em pagar preço mínimo de trigo, porque o trigo que tem custo de produção de praticamente R$ reais está então, sendo vendido a 40. Uh, nós estamos com problema de soja, problema de milho, leite, não vou nem citar, porque é uma quebradeira total, um momento desesperador. Então, não é o momento de tirar dinheiro do agro, não é o momento de tirar dinheiro, não. Dinheiro não é do agro, não é momento de tirar meios de financiamento do agro. Isso mas nos gera assim, uma preocupação grande.
1: Mas ainda assim o agro está batendo recorde de exportação nesse ano. O volume, né? O volume.
0: Mas não significa que o produtor está com dinheiro no bolso. Né? Tá. Essa, essa que é a grande preocupação, nós vamos chegar nesse ano na safra, com as tão sonhadas e almejadas 315 milhões de toneladas, mas o produtor não está dando risada, não. O produtor está bem preocupado, muito preocupado.
1: Qual é a visão do produtor e da FPA sobre o atual governo do presidente Lula?
0: Veja, nós tivemos uma eleição extremamente polarizada, em que o produtor rural se posicionou politicamente, talvez como nunca fez na vida. É, se algo eu sempre falo uma frase que eu sempre digo: que se tem algo que o PT conseguiu fazer bem, foi unir o produtor rural, né? Porque uniu mesmo, uniu mesmo. Então, nós temos hoje na produção agrícola brasileira, no, no meio rural brasileiro, majoritariamente pessoas ligadas mais a. Eu não vou nem falar de direita e esquerda, mas a projeto A, projeto B, mas efetivamente contra ideias que esse governo defende. Uhum. nós estamos enfrentando uh, uh, ataques constantes nas mais diversas áreas do governo ao nosso setor. Por quê? Porque nós nos acostumamos com um governo que nos ajudava, uhum. que nos atendia, que nos garantia direito de propriedade, garantia legítima defesa, permitia o desenvolvimento das nossas atividades, tinha uma, 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 uma dava uma importância é, clara para o, o, o setor e o segmento agropecuário no país. Quando entra um projeto que claramente é contra nós, e dito isso politicamente, nas campanhas eleitorais e tal, a gente já, obviamente, já começa o governo retraído, esperando para ver de onde que vem a a bomba primeiro, né? qual que ia ser o o primeiro impacto. E isso começou, e começou muito fortemente, desde janeiro. né? Primeiro, uma onda de invasões sem precedentes, que há muitos anos não acontecia. Depois, essas questões todas de desapropriações e demarcações de terras indígenas. Questões ambientais extremamente complicadas, extremamente complicadas, isso é algo que tem nos tirado o sono e nos preocupado muito, uma, uma, uma politização da política ambiental do país gigantesca, gigantesca. É, aquela história que a gente sempre falou que se a hora que entra a ideologia na mesa a gente perde a razão e realmente é, é uma, uma, um patrulhamento ideológico no nosso setor muito forte e isso tem causado situações como hoje a gente vive na FPA, que hoje, muito mais do que proposições né, de uma frente parlamentar propositiva para o nosso setor, nós estamos enfrentando uma contenção de danos constante. Uhum. A cada momento é segurar, opa, o que, que eles aprontaram hoje? Qual que, qual que é a bomba contra nós hoje? O que, que nós precisamos segurar hoje? E é o que está acontecendo, infelizmente. Infelizmente, é o que está acontecendo. Por exemplo, eles não conseguem mudar... O Código Florestal. O Código Florestal é a legislação ambiental mais restritiva e mais forte que tem no mundo. Uhum. Nenhum país do mundo, principalmente produtor como o nosso, tem uma legislação ambiental tão restritiva como é o Código Florestal. Que levou 20 anos para chegar no termo final. Sim. E lá em 2012 caminhou. Eles estão lá empoderando o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, para poder suplantar a importância do Código Florestal, falar que lei específica de bioma vale mais que o Código Florestal. Uhum. Aí isso gera maior dúvida lá na base, gera maior dúvida lá com o produtor para saber quem é, que vai, quem é que vai aplicar a lei, qual que vale mais. Se é aquela lei que o Código Florestal mandou ele fazer, em que ele tá fazendo o cadastro ambiental rural, em que ele tem, por exemplo, no bioma amazônico, obrigatoriedade de preservação de 80% e uso de solo de 20%, como é que vai valer essa lei agora? O que, que vai mudar? Como que vai ser essa situação? Aí entra também uma questão no próprio STF, que é outra discussão que nós temos pesadíssima lá, que é a tal da identidade ecológica. Embargos de declaração aprovação do Código Florestal lá de trás, que agora teve o o, o voto do ministro Fraquim, e que nos gera uma preocupação gigantesca quando diz que a compensação ambiental da área, ou seja, eu tenho lá na minha propriedade, na tua propriedade, você tem uma área, uma obrigatoriedade de preservação de 20%. Você não tem 20% preservado naquela área. Você vai lá e compra uma área que tenha 20% de preservação para você compensar a área que você não tem na outra. Óbvio, isso é uma compensação ambiental. Isso, pela lei do Código Florestal aprovada lá atrás, é permitido fazer no mesmo bioma. Ou seja, eu estou no bioma lá no Paraná, eu estou no bioma Mata Atlântica, eu posso fazer na Mata Atlântica. Você está lá no Cerrado fazendo Cerrado, está no Bioma Amazônico fazendo Bioma Amazônico. agora eles resolveram inovar. Dizendo que a identidade ecológica prevê que a compensação ambiental só pode ser feita na mesma microbacia. Agora, em 2023, nós estamos falando de uma lei de 2012. 11 anos depois. O que, que vai acontecer? Vai botar todo o produtor rural do Brasil na ilegalidade. Então, é o tempo todo pontos de conflito enfrentando situações em que a gente tem uma, uma, um receio gigantesco em relação aos ganhos e principalmente os avanços que o nosso setor teve no país.
1: E na avaliação de vocês... dessa
0: Dentro dessa, só ah. para concluir, dentro dessa, dessa questão nós temos uh, o Ministério da Agricultura que faz né, esse contraponto dentro do do governo para apresentar os interesses da agropecuária brasileira e dos produtores do Brasil fazendo isso. O presidente Alckmin tem aberto as portas bastante para a gente dialogar e buscar buscar entendimentos dentro do nosso setor, mas infelizmente ainda temos muitas resistências e problemas sérios para enfrentar.
1: Qual a visão de vocês sobre o ministro Carlos Fávaro da da agropecuária? O ministro Fávaro é, é, é
0: produtor rural, Uh, conhece do setor, tem, tem conhecimento de causa, entende do que é a produção agrícola, é um produtor rural de sucesso, uh, sabe fazer política, mas, infelizmente, está no governo do PT. Uhum. Né? Então, ele tem as limitações de estar do ministério do governo de esquerda. Agora, obviamente, que o ministro Fávaro tem sido o nosso ponto de apoio para buscar políticas públicas do nosso setor. Uhum. Né? Então, várias coisas que acontecem no governo, medidas adotadas lá pelo Ministério do Ambiente, pelo Ministério do de Desenvolvimento Agrário, pela Fazenda, pontos que vão acontecendo no dia a dia do governo, a gente corre lá para o ministro Fábio, o ministro nos defende lá, estamos com um problema assim, estamos com um problema assado tal, tem uma relação ótima com ele, não tem problema nenhum com o ministro Fábio e nós temos conseguido manter essa, essa boa linha de articulação e de, e de interlocução através do mapa.
1: E uma dúvida que me restou na tua resposta quando o senhor falou sobre o Supremo Tribunal Federal. O senhor é, mencionou aí os embargos de declaração que estão agora é, para serem votados 11 anos depois. Né? Isso foi junto da resposta sobre o que, que vocês avaliam do governo. Na opinião do senhor da FPA, o governo influencia no STF? O atual governo? Brasília
0: é feita de recados e mensagens enviadas através da Praça dos Três Poderes. É óbvio que posicionamentos mais políticos do Supremo têm um destino certo, que é o Palácio do Planalto, uhum. e vice-versa. Você mesmo citou a fala do ministro Gilmar Mendes lá em Paris. Então, é, a independência e e, e, e e existência harmônica dos poderes possibilita essa inter-relação de forças aí entre, entre, entre cada um deles. É óbvio que a gente sabe que existe influência, claro que sim. Uhum. É, agora, essas pautas todas que estão lá no STF foi a ministra a ex-ministra Rosa Weber que uh, que sair deixando a sua marca, efetivamente, como eu já disse. E essas questões do agro e questões ambientais, principalmente, ela pautou todas no mesmo período. assim. Ou seja, fez, teve uma das semanas, alguns meses atrás, uns três, quatro meses atrás, que foi a semana inteira de julgamento só sobre o agro. Assim, então, foi muito muito bem pautado isso. Né? Uhum.
1: Deputado, está chegando ao fim aqui a nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. Queria saber qual é a opinião da FPA e do agro como um todo sobre o conflito atualmente em curso em Israel. Bom, primeiro,
0: eu eu te contava antes da gente começar a entrevista que eu estava em Israel há duas semanas atrás. Israel tem uma uma característica que é um um produtor de alimentos com quase a, a, a... autossuficiência do consumo de alimentos que eles mesmos produzem com praticamente 90% do território desértico. Uhum. Né, com muita tecnologia, com muito investimento. e Eu fui para lá, inclusive, duas semanas atrás, com a missão da Federação de Agricultura do meu estado para conhecer tecnologias lá de fértil irrigação e tantas outras coisas que eles fazem. É óbvio que ninguém gosta de ver as imagens que a gente está vendo. né? Uhum. É um absurdo total. Como também a gente não gostou do que a gente viu e eu fiquei extremamente chocado Conhecendo muitos israelenses e tendo muitos amigos judeus, o que aconteceu naquele sábado? Né? Acho que foi uma situação que que ninguém podia imaginar as invasões daqueles kibbutz. os que kib, os em lá de de, de, de de Israel são como se fossem cooperativas agrícolas aqui. E eu cheguei a ver imagens de vários idosos mortos no gramado e coisa e tal. Então é muito chocante, é muito chocante. Como também choca muito, a gente ver que infelizmente a população de Gaza está pagando a conta por um grupo terrorista completamente responsável que está fazendo os ataques como está fazendo contra Israel. Uhum. E isso causa uma guerra em que Israel como Estado precisa responder, e precisa responder fortemente, como está fazendo, mas infelizmente quem paga essa conta e quem enfrenta as dificuldades e quem sofre na pele é a população tanto de Israel quanto da Palestina que não tem nada a ver com esse conflito. Uhum. Então, para nós é um momento muito ruim, muito ruim e falando especificamente do agro acho que nem nem tem muito por que falar do agro nesse momento né a gente está preocupado com as vidas das pessoas mas alguns, alguns algumas semanas atrás um mês atrás mais ou menos o Israel anunciou que estava abrindo mercado para o frango kosher do Brasil para a gente poder exportar produtos nossos para lá nós temos uma relação extremamente forte com o Israel na produção agropecuária eles são grandes compradores dos nossos das nossas commodities assim como a gente tem boas relações com os países árabes e que são grandes consumidores nossos também. Uhum. Então a gente tem que ficar meio que pisando em ovos, mas claramente, claramente, eu falo isso abertamente, eu, eu tenho, tenho defendido muito que precisa de um posicionamento forte do governo, um posicionamento claro do governo, considerando o Hamas um grupo terrorista, precisa ver a condenação disso lá na ONU, o Brasil ocupa uma posição importante hoje no Conselho de Segurança e precisa se posicionar claramente. O Hamas não é um grupo de pessoas comuns da Palestina não é um grupo de colonos palestinos não é um grupo de, de pessoas que visam efetivamente o bem dos outros Hamas é um grupo terrorista a nível de ISIS, de Hezbollah de Estado Islâmico e que a gente não pode aceitar que exista não tem a mínima condição de aceitar que exista fazendo as coisas que eles fizeram lá e as imagens que a gente viu do que está acontecendo lá Então, eu falava hoje de manhã mesmo falava hoje de manhã com um amigo israelense, que inclusive é militar, foi convocado e tal e, e as coisas que eles contam são as mais surreais, assim, coisa que a gente nunca imaginou na vida acontecer, então é, é, obviamente que falta um posicionamento muito claro do governo e isso nós ainda estamos aguardando e dentro do Congresso cobrando e cobrando todos os dias porque o governo se posicione claramente em relação à
1: classificação do Hamas como um grupo terrorista Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360 eu agradeço ao deputado federal Pedro Lupion
0: Eu que agradeço, obrigado pelo espaço Parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Eu sou um leitor assíduo e diário. E, sem dúvida, a gente vai conseguir reverberar bastante esses assuntos do agro através do trabalho de vocês aqui. Obrigado.
1: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de outubro de 2023. E, para ficar bem, é, sempre bem informado, você já sabe: inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.